1: Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Racota Aroncha, vuestra tertulia de baloncesto. Una tertulia, la primera del año 2023, junto a Zipi Zapi, como dice Quique Barberá. Así que ahora hacemos las presentaciones, pero bueno, brevemente. Eh, no voy a hacer mucha introducción porque es que la introducción la hemos hecho por Twitter durante estos días, ¿no? De, con el, en el equipo masculino un poco lo podemos decir lo lamentable que están siendo las últimas semanas y un poco el femenino que eh, sí que es verdad que las cosas van bastante mejor por no decir mucho mejor tanto en Liga Femenina que ganaron de más de 50 ayer y también en Euroliga que con una remontada muy importante fuera de casa contra, contra la Virtus eh, tenemos la baja del señor Sir Domène, que está de retiro espiritual en otras tierras eso, eso es un sinvergüenza es un sinvergüenza nos deja tirados a la raconeta, al programa y a todos. Pero bueno, eh, vacaciones merecidas. <risa> y hemos, tenemos sustitutos de, de lujo en el día de hoy. Pero antes, presento como siempre a Raúl Rodenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: muy buenas. Bueno, encantado de, de estar aquí de nuevo. Feliz año a todos y toda la pesca. Si es que a, a fecha de 9 de, de enero se puede seguir diciendo eso. Y, y nada, eh, Domene, pues nada, ahí a comer... Eh, papas y toda la historia que, que le pongan por, por aquellas tierras y, y qué paz, joder, qué paz sin Domènech
3: o sea, esto... no tengo... <risa> ya, a lo mejor entra, entra de repente y, y te que nadie te grite no mientras explayas tu claro. además,
2: Tú... si, si entra no, yo no puedo asegurar en qué condiciones mentales lo hará eh, pero si lo harán con en sus plenas facultades o no pero la verdad es que eh, es un placer teneros aquí de nuevo al, al dúo dinámico, a Citizape, con lo cual por... <ríe> creo que además los ingredientes han hecho que sea el momento ideal para, para que este reencuentro pues llegue, llegue a, su, a su a su sitio otra vez en, en su programa No es
1: por nada, eh, no, o sea estaba
3: planeado desde hace meses, ¿no? No tiene nada sí. que ver ayer a las 6 me despierto de la siesta de domingo y me veo el mensaje de Borja. No. Para nada. O a a, a, a ti fue a, a, a las seis. A mí, a mí
4: fue, fue a las once. Estaba ya con, con el cepillo de dientes en la boca. Pero y no, y no es por nada,
1: pero bastante antes hablamos ya de decir, vamos a... Y digo, ahora lo hago. Y yo, como siempre, me espero unas horas, muchas horas, y luego ya... Pero bueno, eso son cosas mías. Eh, dar las gracias a Chom Andreu porque nos ha seguido. Y acto seguido se ha suscrito, así que de puta madre lo aplaudimos, Primer, primera suscripción de, del año, porque la última fue de Ecalán, que creo que nos suena por aquí a algunos, y voy a presentar al primero a Fer a la suya, a Fer Muñoz, porque ya dice que le cuesta aguantar la risa y aún no ha soltado ninguna.
3: ¿Algo que decir? No, o sea, yo... Bueno, el típico, feliz año, bla, 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 año nuevo, vida nueva y todas esas mierdas que a todos nos encantan decir, ¿vale? Pero lo que veníamos hablando en esta previa de, de Meet, muy tranquilo, o sea, como diría la Laporta, tri tranquilo, que sí, que luego pff, yo me caliento y me enciendo más que Risto Mejete en un concurso de, de belleza infantil, sí, también, pero vengo suave, no, sabiendo lo que hay y a pasar un buen rato y salvaros el programa un día más.
1: Hombre, claro. ¿Y vienes igual de frío que en tu última técnica de ayer?
3: No, o sea, pues ayer sorprendentemente vale, os, os pongo un contexto ¿vale? Ayer, como no, se me fue la boca porque a mí se, se me va la boca más que ciertas personas en antros por la noche y pues, en un estado agitado, pues le, le sugería al árbitro que debía prenderse el reglamento si iba a cobrar por arbitrar. <risa> Cosas del directo que pasan, pero bueno, no pasa nada, a seguir mejorando, mi propósito es mantener la puta boca cerrada
1: y ya está. No <risa> eso no va a pasar, pero bueno, lo sabemos tú no y yo. nada, Borja, vamos tuyo vamos de la mano. No te pero pases. a mí no me ha caído ninguna técnica y llevamos una vuelta entera y un partido copa, ¿eh? así que eso es. Eh, también presentamos, como no, al gran Alex Martín, así que bienvenido de nuevo y muchas gracias por estar.
4: Nada, hombre, gracias, gracias a vosotros. Y eso para que no os digan que aquí preparamos los programas y que llevamos guión. Esto es a lo que salga y lo que salga bien está. Y nada, eso un poco, pues, pues lo mismo que Fer. O sea, yo creo que ya estamos ahora un poco en frío todos. Tenemos ya eh, bastante asimilado que, que, bueno, que la temporada es la que es. Supongo que ahora pues, bueno, hablaremos más en profundidad de ello, pero. Pero en fin, eh, incluso ayer, por ejemplo, que, que ni siquiera es un, un mal partido, pues, pues bueno, aún así eh, pues en, las cosas no, no, no están bien. Y, y como alguno pretende que, que despertar un día y que se haya solucionado todo por arte de magia, pues, pues bueno, la realidad es que eso no, no tiene pinta de que vaya a pasar. Y, y nada, pues bueno, pues ahora, ahora hablaremos un poco de todo. Mm.
1: Antes de, de empezar, y un poco Raúl también con el partido de Basconia, que es el que mejor lo vio, bueno, de, de, del programa. Eh, antes de nada, eh, Quique Barberá también nos dice que, que saludéis, le saludéis. y que hombre, eh, Quique, hombre, Y que sois, sois sus ídolos, ¿vale? No, hombre,
4: no, oh, postre,
3: Pues <ríe> ya aspira poco este tío en la vida. <ríe> sí.
4: Re, Hombre, revísatelo, que revisa... Yo creo que en, en, la,
1: en, la grada, en la grada hay un ambiente así de, de cordialidad entre vosotros y eso se nota, ¿eh? No es por nada. Así que... Bueno, a ver, a ver qué la suelta más gorda, ¿no? <risa> sí. Y NBA Dreamsa, eh, si es aquí, el, el club de fans de Kyle Alexander. ¿O se ha equivocado porque saluda desde Fuenlabrada?
4: Hombre, pues sí. Si hay uno o ninguno, pues, como no sé aquí, no sé yo... No sé bien Fuenlabrada el cariño que le tendrán, pero...
1: Bueno, pero es regalo, porque... ¿eh? Así, Hombre, no, yo, no yo, creo, yo creo que no, que no le
4: ha dado para, para tener un club de fans todavía. Pero bueno, todo, todo se andará.
3: Pues... Así como Radio Baut tiene el de Tenerife, no sé. <ríe> <ríe> Alexander tiene el de Fuenlabrada.
1: Eh, bueno. Muy mal, muy mal. Eh, lo que sí vamos a hacer un poco para ir de, de lo que es lo más actual hacia, hacia atrás y poner en perspectiva un poco el, el, el partido de ayer contra Vasconia, 85-79, en un partido pues, que se compitió hasta el último momento, pero un triple de Marcus Howard, inverosímil de todas, todas con una buena, de, después de una buena defensa, hizo que Basconia se llevara al partido y se vieron eh, cosas que no nos gustaron nada, como eh, que Chris Jones jugara... Eh, sin poder correr, de, del, del dolor y las molestas que tiene en la rodilla y que arrastra desde hace muchas semanas. Después también de la baja de Jared Harper, de, sumada a las bajas de Sam Van Ressom y Martin Hermanson, eh, también la posible baja de Jasiel Rivero. Mm. Raúl, ¿cómo viste el partido y qué sensación eh, te dio tras, tras acabar después de todo lo, lo vivido ayer?
2: El partido... Yo creo que, que hoy sería el día ideal, después de competir contra el equipo de moda en, en, en su casa, de, el equipo de moda Europa, digo, por, por la el temporada que está haciendo Basconia, eh, por cómo llegabas tú al partido con, con bastantes lesiones, pues era el típico partido del que sales orgulloso porque es lo que el aficionado quiere ver, quiere ver cómo su equipo le compite a Basconia, eh, de tú a tú, y que estuvo realmente cerca de poder llevarse la victoria. Eh, eh, bueno, Marcus Howard. Eh, todo el mundo habla de Marcus Howard y de ese triple. Marcus Howard anotó 28 puntos, pero hizo 13 de valoración. Eh, eso, como dijo Kike Chust en Twitter, eso habla muy bien de, de la defensa de Valencia. Eh, porque al final, bueno... Eh, To, casi todo el juego de Vasconia de ofensivo pasó por él, pero no hay que olvidar tampoco que tienen eh, a su lado tanto a P. Henry como a Darius Thompson, eh, que ambos valoraron bastante y se relamían con el juego exterior de Valencia Basket, que está plagado, plagado de bajas. Eh, ayer Valencia Basket acudió al partido con medio Chris Jones o un cuarto de Chris Jones y Guillermo Ferrando. Es yo creo que simplemente competir el partido y llegar al final como llegaste ya se podría catalogar como de, de un buen partido, pero yo particularmente, y me quedo con, con lo peor de todo, yo sentí vergüenza de mi club, sentí vergüenza de mi club, de, de ver cómo eh, iba a decir como tu jugador estrella, pero no, como cualquier jugador, eh, de, tanto del, del MVP del equipo como el último en la rotación, esforzado por la situación que vive eh, el equipo eh, por las lesiones a jugar cojo, porque es que Chris Jones estaba cojo y mm, ahora lo debatiremos pero a mí me dio la sensación de que Alex Mumbrut eh, muchas críticas hacia él diciendo ¿y por qué lo pones a jugar? yo creo que fue un mensaje de Alex Mumbrut decir mirad cómo tengo a Chris Jones eh, así está y así es está. Y lo vio todo el mundo. Lo vio el público del Buesa, eh, lo vieron los comentaristas eh, de, de Movistar, lo, lo vio la afición de Valencia Vázquez, lo vio absolutamente todo el mundo que puso el partido. Y yo creo que eso deja en evidencia a, a, a los responsables de que esta situación haya llegado a este punto. Eh, para más Inri... Aparte de Chris Jones, eh, recordad que Jared Harper es descartado, entre otras cosas, porque tiene molestias. A esta hora de, de la tarde no se ha ningún comunicado, eh, pero si, tiene, si tenía molestias el domingo, veremos cómo está para el partido del miércoles. Eh, Hasiel Rivero acabó con molestias también y, y publicaba Jaime Mark un tuit eh, esta tarde diciendo que desde el entorno de Valencia Basket preocupa el estado físico de Rivero. Yo creo que... Iba a decir que es la gota que colma el vaso, pero es que el vaso yo creo que ya está desbordado desde hace tiempo. Entonces, la situación, pues no quiero parecer catastrofista, pero, pero es es que es muy mala. Es que, es que Valencia Vázquez está en la UBI y no sé si tiene latido.
1: No, porque al porque final... Reacciona,
2: eh Porque es que el club no reacciona.
1: Sí. Eh, Fer, Alex, eh, continuar. A lo del club no reacciona... Y un poco lo que queréis querréis, querréis decir de sobre eso.
3: A ver, yo del partido poco puedo decir porque en ese momento estaba intentando jugar con, con mi equipo porque jugar lo que se hizo jugar no jugamos una mierda, pero a ver, es que... Primero, eh, yo sabía que el partido iba, iba a ser eh, competido, porque al hilo de un comentario que también ha hecho Raúl sobre Quique Chus, sí que dijo que estos saben muy bien cuándo les toca jugar y cuándo no. Y, y yo sabía que la imagen que habías tenido esa semana contra Labrada, por ejemplo, no, no iba a ser la misma que, que contra Basconia en su casa. Al hilo de las lesiones... Pues estamos hablando ahora mismo de, del club que nunca se equivoca, el club que no hace nada mal, el club que la filosofía de empresa trata el, el, el equipo de baloncesto como si fuera una una filial de, de su sucursal de Mercadona. ¿Qué queréis que os diga? O sea, que tenemos de, todas las bajas que habéis tenido. Empezamos la temporada con 15 jugadores pedidos expresamente por Mumbrú de querer una plantilla larga. Nunca hemos tenido 15 jugadores porque Millán no ha jugado ni un solo minuto y es el expediente X de todas las temporadas. Siempre durante estos años hay un jugador que se pierde la temporada, ya sea por A, por B o por C, que no lo ves pisar eh, la pista hasta los últimos compases. La gestión de minutos que dice de un recadito al club, pues... Sí, pero también te lo has gestionado tú solo. Harper está tocado, pero eh, Harper lo has tenido jugando bastantes minutos cuando podías haberle dado más descanso. Por ejemplo, este, este último martes con la, contra Fuenlabrada, yo creo que a lo mejor mmm, haberle dado ese descanso y ahí sí, en un partido que puedes tirar un poco más de, de su amada cantera, creo que podrías haber solucionado la... Esa, esas papeletas. Es que la cosa está jodida. Es que... ¿eh? Ya, pero es, es, la cosa está jodida, pero es lo de es lo de todos los años. Es lo que venimos. Es, es el cuento de... Es el ciclo sin fin del O sea, nunca acaba. O sea, parece que habremos aprendido y no habremos aprendido. Sí. Estamos justo ahora, estamos todos en Twitter mirando, pues mira, ahora que Moneke suena para el Mónaco, eh, Polonara se ha ido de... Ha cortado, no es, bueno, no sé si ha cortado o no, pero ha dejado sí. el equipo y se ha ido
1: a Salgiri. Madre
3: mía, eso aquí es eso aquí es impensable.
1: Salgiri se ha fichado dos, dos seguidos. Chima que ha sido cortado por Sacramento Kings y ya enseguida ha salido que Mónaco y Partizan están detrás de él. Creo que son los dos equipos. Siempre que hay un corte la Virtus está detrás. Ostras, y son equipos que compiten con el mismo presupuesto, un poco más o un poco menos, pero es de, de tu liga, podríamos decir, y tú no haces nada. Absolutamente nada. No cortas, a lo mejor, por bajo rendimiento. Eh, pues puedes cortar a un jugador, lo has fichado un año, lo cortas y fichas a otro. Te buscas la vida, como se buscan <ríe> todo el resto de equipos, ¿sabes? Sí, no sé, solamente yo... para intentar competir mejor. Luego las lesiones, pues al principio decides a lo mejor no fichar. Bueno, pues la lesión no, no es de larga duración. Pero es que Millán Jiménez es un jugador que no va a jugar en no sé cuánto tiempo y lleva desde el verano tocado. Y si le suma todo lo de los bases que tampoco los exteriores están metiendo un, un triple ni al arco iris, pues eh, se están juntando muchas cosas que, que hacen que el equipo vaya 7-8 en Liga, que pueda ser que la primera vez en 11 años no se clasifiquen en Copa, y 7-10 en Euroliga, pero es que la tendencia es hacia, hacia abajo, ¿no?
3: ¿Sabes de qué me alegro? de Me alegro, o sea, entiéndase. Eh, esta lesión, esta imagen que has dado con Jones no la has dado en un partido contra Manresa o Fue Labrada, las has dado en el partido tocho de, del domingo y es lo que más le jode al club, que el resto de España ha visto cómo tratas eh, o con la situación de un jugador lesionado en pista. Y yo creo que eso es a lo mejor lo que más les, les puede joder, porque si te llega a pasar contra el Casa de Monzaragoza, agua de borrajas.
1: El, el tema es que, aún así, los servicios médicos han dicho dijeron en su momento que estaba para jugar y que a lo mejor tenía que descansar cada X partidos y eso es lo que han hecho y han continuado haciendo, es decir <ríe> ni ellos, ellos mismos son los que también permiten que el jugador juegue bajo que la responsabilidad de Chris Jones de que a lo mejor quiere jugar sí o sí, pero es que mmm, no han evitado decir, no, este tío tiene que parar sí o sí porque si no se va a romper, y para y punto ¿sabes? pero tampoco han decidido eso y continúas en la misma dinámica ¿no? nada es un desastre. ¿Alex? De caro, de sí, claro. Bueno, no,
3: sí, bueno acaba, bueno, acaba, acaba, acaba. No, no, ¿no? o sea, el... luego, luego, total.
4: Si al final estamos estamos en un, en un bucle que no que no tiene ni principio ni fin. Entonces, bueno, yo, yo iba a empezar por un sitio, pero al hilo de, de lo que ya ha salido del tema del tema lesiones y tal, habéis comentado, pues los nombres, sí, de, de Polonara, está por ahí Isia Taylor, Chimamoneque, vale, todos sonando para equipos de Euroliga. Bien. Eh, lo que se ha dicho desde el club cuando ha sonado este tipo de nombres y ha estado este tipo de equipos implicados eh, digamos que se ha esgrimido la excusa un poco de que son equipos bien con licencia o bien que tienen su participación asegurada en la próxima Euroliga. Vale, eso mmm, yo lo puedo comprar hasta cierto punto lo que no puedo comprar es eh, una información que he leído hoy desde ya desde varias cuentas que lo dan bastante por hecho, que bueno, como supongo que sabréis, eh, Unicaja ha perdido a Augusto Lima uh -huh. por una lesión grave para muchos meses, creo que incluso para lo que queda de temporada, sí, sí, no lo sé. Eh, pues esta mañana mmm, ya ha sonado, como digo, por, por varios sitios que lo he leído, el nombre de Yankuba Sima
3: Bastante Pivot, cerrado además.
4: Pivot y, y Coupon. Sí, no, no sé si está cerrado al 100% porque desde esta sí, mañana no, no he leído estado... más pero bueno, supongamos que, que sí. Es decir, un, un equipo que, que ha perdido su licencia Euroliga, que está en la jugando la, la segunda o tercera competición, según la quieras considerar, de Europa, y, y puede tener acceso a este tipo de, de jugadores o, o, o embarcarse en este tipo de operaciones, y, y nosotros no, pues bueno, yo no sé cómo lo veréis vosotros, yo desde luego es un tema que no que no entiendo, que no comparto y que y, y que todavía eh, comprendo menos eh, viendo la, las situaciones que se dan en la pista. Porque, bueno, no, no quiero hacer más sangre ya porque lo que pasó ayer, pues bueno, lo, lo hemos visto todos. Como ha dicho Fer, lo, lo ha visto toda España. O sea, esto nos hemos dado cuenta nosotros, se ha dado cuenta el rival, se han dado cuenta los comentaristas de, de Vamos, que metió el partido ayer... Eh, en fin, todo el mundo que, que quiso ver el partido porque era el partido de la jornada eh, pudo ver lo que pasó e incluso quien quisiese quien quisiese indagar más pues luego se puede ver las ruedas de prensa de, de mumbrú eh, que a mí pues me sorprendió, me sorprendió mucho no ni para bien ni para mal simplemente me sorprende que, que un entrenador casi tenga que pedir perdón por poner a un jugador en el estado en el que está eh, Chris Jones. ¿Vale? Y, y nada, simplemente al, al hilo de, de, de Jones comentar que, que, bueno, al margen de que la planificación pueda ser mejor, peor o un desastre, como es este caso, porque, porque bueno, hago un, un pequeño paréntesis. Ha, sal, ha salido también el nombre de Jared Harper tocado. Eh, yo quiero recordar que Jared Harper en verano se le fichó como jugador número... 13-14-15 en esta plantilla que, que no se sabe muy bien qué profundidad ni qué dimensión tiene. Y, bueno, venía para ser, digamos, ese jugador tipo microondas que te revolucionase los partidos sin un rol muy claro, simplemente como, como alternativa vale al, al bloque que ya se había formado. Eh, la realidad es que con la, con la lesión de Jones y con su estado, eh, un Harper sin molestias es tu, tu base titular, es que es así de duro. Esto va a ser titular y tu segundo, si cae, si cae Chris Jones o si tiene que parar, no sé, las semanas o los meses que puede llegar a ser, tu segundo es Ferrando, que ayer, eh, con todos los problemas que hay, es un jugador que juega eh, 16-17 minutos por los 23-24 de, de Chris Jones. Con lo cual, con, con todas estas cosas, pues, pues, pues hombre... Es como el, el, el típico meme que te dice, eh, no espero nada de vosotros y aún así me decepcionáis. Y es tal cual así, yo sinceramente, y, y me duele mucho, yo de la temporada de Valencia Básquet ya no espero nada. O sea, tema, copa, clasificarse o no, para mí es un tema ya eh, secundario. Primero porque el, el papel que vienes haciendo en los últimos años no te invita a ser optimista ni mucho menos. Casi que todo lo contrario. Eh, segundo, porque sabes que en el caso de ir, vas a ir como... Bueno, vas a ir eh, como... Mmm, carne, de, carne de coco, ¿no? De Barça, Madrid, Basconia y, y vas Canarias. A ser, vas a ser el Canarias o Unicaja, ¿vale? Eh, son cinco equipos que son claramente mejores que tú. El Madrid te, te ha ganado, el Barça te ha ganado, el Unicaja te ha ganado, el Canarias te ha ganado... Y Vasconia te ganó ayer. ¡Oh, wow! Entonces... Es que mmm, es así. Es no, no hay más no, que, que decir. Claro. Es así esa de duro. Tienes que ir para
3: arriba, el, el Bilbao te ha ganado, el Gran Canaria te ha ah, ganado... Sí, bueno, es
4: que si empiezas a mirar hacia abajo es todavía más, más, simplemente. Vas, <ríe> vas a pasar a gran gran en casa
1: de milagro y... con un Harper que, que hizo de Marcus Howard durante un partido y... Yo al hilo al si quiere, si no, acaba Alex. O... Sí, no, sí.
4: simplemente que, bueno, igual me he ido un poco por las ramas con el tema de la Copa, pero a donde quiero llegar es que eh, ahora mismo eh, estamos a dos partidos de terminar la primera vuelta y, bueno, y de decidir los, que, los ocho equipos que, que van a la Copa. Vale, más o menos por arriba las cosas están claras, los seis primeros equipos casi que están ya decididos, quedan eh, dos plazas para, para cinco o seis. Vale, Gran Canaria seguramente se meta. Y estamos ahí, pues, con el, con el Breogán, estamos con el Murcia, estamos con el Bilbao, ¿vale? Eh, y a priori, pues, bueno, el, cal el calendario que tenemos dos nosotros, dos partidos en casa y contra equipos, pues, que se están jugando en descenso, ¿vale? Pues, eh, invita a pensar que, que lo normal sería clasificarse para la Copa, ¿vale? Y, y, y sinceramente, no... no no sé, yo veo que si, que si este equipo se clasifica, vale como es su obligación, por otra parte, porque es una su obligación, eh, no sé si, si, yo, si va a ser mejor o, o peor. Es que yo tengo la sensación de que lo único que realmente eh, sirva para cambiar algo sea un descalabro como el que tuvimos en el año de la Euroliga de Pesich. Sí, o, o ¿Vale? la, no o
3: sé sí. si No sé si estáis de acuerdo, sí. pero... Sí, no, o sé sea, se lo doy ahora a cagarnos por el, por el chat, decir de, si no entramos en... Porque muchos años ha sido de, se empieza mal, por ejemplo, el la, la 19-20 de Posarnau, que sí. se empieza súper mal, que se dijeron, no, no, nos damos, de, nos damos de tiempo hasta la copa, si no se entra la copa ya se dejaba entrever que, que puta calle. Este año
1: que no se deja es entrever que no. nada.
3: No, o sea, no se deja entrever y, y, y tampoco hay un contexto que te diga, no, no, si, si cambiamos a Moonbrew pueden, pueden solucionar cosas. que Es algo tan multifactorial. Sí.
2: Que... Perdón por cortarte, pero Borja, ¿podemos hacer una encuesta eh, y preguntar si la, si la gente cree que esto se solucionaría cambiando al entrenador? Es decir, ¿es Moonbrew... El, el cortar a
3: Mumbrú eh, el principal cambiar el principal a Mumbrú
2: principal. es eh, la solución eh, a, a, la, a, a la crisis que está viviendo Valencia Vázquez
1: ¿ponemos esa, esa encuesta?
2: lo digo porque yo, yo sí pues, eh, creo que era eh,
1: no, no, no sé si era el sabio digo, y, sí. si, no otro, ¿vale? y que lo comenten por el chat ¿vale? y así le damos una vuelta, aunque creo que la cosa está bastante clara
2: ah, claro. ha hablado el maestro Don Dicke Just y ya se ha pronunciado, eh, Papi Valencia Basket bueno, eh, Malotru bueno, Former opina que, que hay que cambiarlo, pero no es el principal problema eh, yo a lo que voy no me acuerdo quién era un clásico de, del chat eh, comentaba que eh, con todos los disponibles y sin lesionados eh, el equipo ha perdido partidos también y vale estoy de acuerdo en eso, pero también eh, creo que todos eh, estábamos dispuestos a, a, a pagar un peaje de unos partidos unos meses eh, porque estamos de acuerdo en que es un cambio de, de, de sistema, de concepto de juego de, de plantilla eh, pues, que a lo mejor hacía hasta normal eh, es, esos malos resultados del inicio eh, con esto ni, ni quiero quitarle responsabilidad ni ponerle extra a la figura de alguien. Sí, no, o
3: sea, es, no.
2: es lo que hay. Es interesante también el hecho de, de saber qué piensa la gente, porque
3: mmm,
2: otros años yo creo que el foco sí que estaba en el entrenador, eh, pero yo creo que la gente no está quemada de... Eh, la figura del entrenador. Por mucho que, que el tema de Pedro Martínez y Alemón Monbrú generara controversia y un, mm. incluso desilusión.
4: Eh, pero yo creo que la
2: gente ahora no mira a Alex Mundrú. Eh.
4: Yo creo, Raúl, que al final es un tema de. Al final todo en el deporte se reduce a un tema de, de expectativas. Y entonces tu nivel de, de satisfacción o de frustración frente a un equipo siempre, siempre, siempre va a ir en función de las expectativas que previamente y las que te ha ido generando obviamente antes y, y durante la, la temporada ¿por qué mm, creo yo o al menos percibo que, que Mumbruno es la digamos la, la cabeza del problema porque bueno con lo que has dicho tú de las informaciones y los nombres que fueron sonando vale pasamos de, en una semana de, de tener firmados a Pedro Martínez vale a Marius Grigonis y a San Almosa a que viniese con todo el respeto del mundo ¿eh? no, no quiero que se piense lo contrario a James Webb III, a Jonah Rodewig y, y, y a Kyle Alexander vale eh, entonces eh, una y, y bueno y, y Alex Monbrov obviamente en vez de, de Pedro cuando ciertos medios lo daban ya por por firmado y hecho y todos estos nombres que te he dicho antes venían de la, de la mano, por supuesto, del entrenador. Bien, eh, una vez pasas de, de, de esos nombres a, a, esa, a esa otra serie de, de personas, vale tus expectativas razonablemente se rebajan. Entonces, ¿tú qué esperas de, de Alex Mumbrú en, en su primer año aquí? Pues obviamente no puedes ponerle el listón que, que a Pedro y mucho menos con al final la plantilla que se te ha quedado porque... Porque bueno, está claro que, to que todos teníamos pues, bueno, ese hype por ver hasta dónde podía llegar Valencia Básquet, cómo podía jugar Montbrou, pero al final los nombres son los que son, ¿vale? Y tú te presentabas a jugar la Euroliga, ¿vale? Sin tú haber visto eh, en ningún minuto de la temporada, tú ya sabías que con, con Kyle Alexander, pues bueno, pues ir a pegarte en la pintura de Euroliga, pues pues hombre, pues la cosa iba a estar complicada. Que con bis del nivel que venía teniendo la temporada pasada y mantenerlo sin haberle puesto a alguien ya no solo que le pelease el puesto sino que le sentase pues que no, que no iba a ser fácil y que tú traes a, a gente que, que bueno que al final son muchos melones por abrir y, y tú has fichado muchas promesas, muchas expectativas y muchas posibilidades pero certezas muy poquitas una, una. Incluso una, Chris Jones, que venía de, de ser eh, base de un equipo de Euroliga y que ha funcionado, porque al final los buenos jugadores, salvo catástrofe, funcionan. ¿Vale? Y en el deporte nu nunca son dos más dos, pero, pero son tres o cinco, no 20 ni 80. ¿Vale? ¿Me explico? Entonces, eh, claro, que al principio de temporada tú la empieces con un Bruce sentada en el banquillo. Y, y, con, y con esta serie de jugadores en pista, que no con Pedro Martínez, un pivote de un 2-15, y, y, y bueno llámese Grigón y llámese Musa, pues tus expectativas bajan. Entonces, mmm, al hilo al, de lo que, lo que al final quiero decir es que mmm, nosotros sabíamos que no nos íbamos a encontrar un Valencia Basket que iba a estar instalado en el, ya no en el, en el top 8 de la Euroliga. Eh, peleando, no, pero, pero aún así lo que se está viendo, o sea, dista mucho yo creo que, que incluso de, de, de lo más pesimista sí. que, que pensábamos todos, ¿no? Entonces yo, yo al final el, resu el resumen es ese, que aún nosotros teniendo las expectativas y el listón relativamente bajo, o, o al menos en, un, en una posición razonable, es decir, que no íbamos a ganar la Liga, pero tampoco íbamos a ser como parafraseando ha apreciado la última mierda que cago Pilatos vale pues bueno pues un, un perfil intermedio pero claro es que lo que lo que estamos viendo no no, no hay por dónde cogerlo no tiene no tiene no sé sí porque no sé al qué pensáis al
1: final lo hemos ido diciendo desde, desde que volvimos ¿no? en septiembre de que era un un equipo hecho para puerta grande enfermería Correcto. Que no iban a haber grises porque tal y como estaba es el medio hecha hospital, la plantilla... El vamos. Claro, eh, tal y como estaba hecha la plantilla, con lo que has comentado, había eran todos melones por abrir, menos Chris Jones. Al final el que te ha dado el rendimiento bueno es Chris Jones. <risa> porque obviamente su bagaje baja, baja en los últimos años eh, pues, te, daba, te daba optimismo de cara a que rindiera bien, tuviera los galones necesarios y tal. Mm -hmm. El resto... Mmm, yo creo que James Webb... Sí que ha ido a mejor, creo que en los partidos en los que rinde bien el equipo también está, está cómodo, hasta ahí vale. Harper, hay que decir que pese a lo mal que, que, que ha jugado al principio de temporada y tal, lo estoy lo, lo he estado viendo este mejor. Yo este
3: último mes estoy bastante contento con lo que, o sea, tú lo ves jugar en pista sí. y dices, vale, se le a veces se le pelan los cables.
1: Sí. normal pero, sea, es pero es, para es ese jugador vale y creo que sí, es, es ese jugador pero
3: lo que es la ya lo que es la dirección ya es el llego, llego y me la pico ha mejorado bastante ha mejorado bastante ha empezado a entender lo que es jugar eh, en Europa
1: sí luego también eh, que Alexander pues lo hemos hablado creo que también el, con lo poco que juega creo que es el nivel que, que puede dar y, y se ve superado pues obviamente con, con pivots muy, muy fuertes y los últimos partidos pues ha jugado muy poco o nada directamente y luego pues tienes a a, a Jonas Radevaux, que los últimos partidos parecía que algo estaba metiendo más, en defensa pues siempre siempre está, pero lo que pasa que se juntan que tus dos tiradores tienen porcentajes mmm, sí, lamentables, pero el, lamentables
3: el partido del viernes entre Prepelic y radebau 13 puntos Sí. Y 10 son de radio. Sí. Y también diciendo que Prepelich ahora mismo creo que ya está un escaloncito por encima, o sea, partiendo de la más mismísima mierda que era desde septiembre-octubre, o sea, que, que no servía ni para debajo de un puente aquí, ahora más o menos ya te genera.
1: Sí, sí. Eh, pero lo que pasa es que, por ejemplo, ayer, aún con las ocho asistencias de, de Pre no que, joder, es una, es una ah. cifra... Muy grande. Es pero es que también se con uno, de hecho, en triples. <risa> es que, claro, estamos hablando de que si es, sí, Eso está no muy te lo bien, firmo ni yo. Pero, ostras. Eh, eso hay que verlo, sí. El, el prepelitz, el que. Estaba claro que el que no tira, mete. Y si te da asistencias, ¿vale? Te, te, te equilibra la posición de base en ese, en ese punto. Pero es que tú, Radevo, juega seis minutos, 0-2 en triples. Es que. Mmm, si no tienes bases, eh, tus tus tiradores tiran pero no meten luego también pues, pues Víctor Claver se le rompe una costilla que también es mala suerte eh, tus interiores pues miden lo mismo que yo prácticamente es que claro, es que son muchas cosas que, que las pones en, en la pista y con un mal inicio de temporada pues es que llegas en, a enero y te quieres cortar las venas <ríe> y luego yo... dices, es que puede ser octavo en copa sí, pero es que no te lo mereces, es que no quiero ni que vayas es que ahora para mismo? que veas si cambia o sea, algo. No, pero, no pero, como, pero imagínate pues, cómo, sí. está
4: la, cómo está la cosa, que con un balance negativo en Liga, porque vamos 7-8, ¿vale? y con dos partidos por jugar, estás incluso en, en buena posición, te diría yo, para ir a la Copa. Sí, sí, como séptimo sí. o octavo, eso sí. Pero que con un balance negativo, a dos jornadas de terminar la primera vuelta, siendo un valencia Vázquez, que queramos o no, es el tercer presupuesto de... De eh, la pues, CB.
1: Y que es de Euroliga también.
4: Eh, pues, hombre. Eh, es, es que no. Es, es lo que os digo. O sea, no tienen ningún tipo de justificación ni excusa. Ni lesiones, ni es que todos están mal y es que todo nos sale mal. Eh, chico, estamos en, estamos en la CB. Somos eh, 18 equipos. Somos ahora mismo el que hace 10 de 18. Vale, compitiendo en una liga en el que, bueno, pues con toda la pena del mundo tenemos equipos como, como fue en Labrada, que hace un par de semanas no sabíamos si, si iba a desaparecer o qué. Sí, sí. Por lo menos por lo que se leía, ¿eh? Yo no sé lo que, lo que tendrán allá, pero que, que bueno, que estamos en una liga que a pesar de ser eh, competitiva y tener cierto nivel en, en lo que es la clase media, pues al final los equipos están, están como están y a lo mejor, eh, no sé si lo, si lo dijo el entrenador del del Granada, Granada, ¿vale? hablo de memoria, pero que a lo mejor un jugador o dos del Valencia pueden cobrar tanto como, como toda su plantilla. Como la plantilla entera. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, yo creo que frente a esto, poco más que decir. O sea, que no es al final que te gastes más o menos, sino eh, cómo te gastas de lo que dispones.
3: No, a ver, volvemos al modelo, volvemos al, al modelo, porque ya te digo yo, yo la sensación de apatía que tengo ahora mismo con el club es enorme. O sea, ahora mismo me sí. dices, no vais a la Copa del Rey y lo que más me jode es tener que moverme para vender mi abono.
1: Bueno, o condicionados y, mira... No, no, sí. yo no, yo...
3: <risa> no, yo, pero ahora, iba a decir, fui afortunado, pero ahora creo que no soy afortunado. Ahora creo que sí me lo tengo que
1: <risa> ingeniar. No, a ver, a una mala siempre va a haber equipos que a lo mejor eran más inestimables. Sí, no, no ha a la
3: cuenta pienso. de Persona o Fanslover o alguna de estas. Se Las se la han sin problemas. <risa> sí. Sí. Raúl. Nada,
2: he leído un comentario de, de Malotru que dice que el equipo entre. Uy, perdón. Bueno, aparte pregunta. ¿Queréis que el equipo entre en Copa? ¿Alguno de vosotros ya sea...?
1: A ver, yo como querer, siempre quiero que entre. Claro. Pero luego Blanc... realmente piensas... ¿si ¿Va a pasar algo si entran uno en Copa? Porque si va a pasar algo... Ya no estoy hablando de entrenados, sino en parte de la estructura o cómo se va a organizar el, el, el club. Yo digo Olvídate. sí, pero... Digo sí por, 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 porque la gente ya diga, esto es un desastre y se ha acabado, pero... Yo, no, o sea, él, yo siempre yo, quiero que sí, ¿no? Sí. Yo, yo es lo que he dicho... eh, querer, querer o no querer
4: eh, no me parece a lo mejor la pregunta más justa. Yo creo que la pregunta clave sería eh, ¿te hace ilusión que el equipo se clasifique para la Copa? Porque a la Copa tú vas por dos, por dos motivos. Y bueno, siendo siendo eh, digamos de, de un equipo al margen de, de que vas para pegarte la fiesta, para vivir un fin de semana, ¿vale? eso Al, al margen de eso... Tú vas por, por dos motivos, si eres uno de los equipos de arriba, vas a pelear por ganar la copa, ¿vale? Y si eres uno de los equipos que no suele clasificarse para este tipo de cosas y, y bueno, pues has hecho un buen año, te has ganado estar ahí y te has clasificado, pues vas a, a, a disfrutar, ¿no? Y a, a
3: excursión y a... cultural,
4: claro que sí. A sí, a o sea, tan, tanto como afición como, como el propio equipo, vas a, a disfrutar una sí, plaza sí. que te has ganado y a intentar pues, pues dar alguna sorpresa que no es que sea precisamente la Copa CB, la Copa de, de las sorpresas. Sí, pero,
1: pero bueno. hay, suele haber alguna ¿no? en cuartos, no como siempre es a Valencia. Sí. Ah, claro, este año o, no, o, no hay sorpresa porque a lo mejor no vamos. Pero que siempre hay, hay algo, ¿no?
2: Sí, claro. Era, y la otra cosa que quería comentar, a raíz, lo ha puesto ahora el Sabio de y lo ha puesto antes Machina 14. Estará contento. Amigo.
3: <risa> Vas a ir a ver. Bueno, a, ver. A, lo que, a lo que voy... Eh, el hospital, no. es, por, es, por
2: el, es por el hecho de, del comportamiento que, de, que pasó ayer con Joan Peña Roya. Eh, no sé si, si os disteis cuenta, pero... Por eh, la, eh, la acción, eh, que, que, que los árbitros consideran que hay falta sobre Jasiel Rivero, que no la hay, partiendo de esta base, que, que es una falta que yo si fuese de Basconia y si fuese Joan Peña la protestaría. Eh, pues, eh, tienen que cambiar a Jassiel Rivero eh, y lo cambian y sacan a Dulis para que tire los tiros por él. Eh, en ese momento, Joan Peñarroya es poseído por, por, por yo creo, un espíritu maligno y lo protesta como, como si no hubiese mañana. Y luego, al acabar el partido, hace unas declaraciones. Bueno, esta, esta protesta eh, venía un poco... Eh, con tono irónico, como diciendo, eh, has cambiado a un mal tirador de tiro libre por uno bueno cuando no está lesionado. Luego, al finalizar el partido, hace unas declaraciones que luego, en rueda de prensa, no, no quiere comentar. ¿Qué os pareció esta actitud de, de Jean Peñarroya? ¿Y si pensáis eh, cómo él que, pues, tenía ganas de pasar factura un poco a, y que estaba extra motivado contra, contra su ex equipo? No,
1: Peñarroya es así. Yo lo, yo... Veo, yo lo veo así. Puede ser... Ahora te dejo ver en su momento, pero que lo puedo ver como, como algo sobremovitivado, pues a ver, quieras o no, siempre tienes la, la revanchilla, ¿no? Y eso mola ganar a tu ex-equipo y más de la forma que, que saliste. Pero pero no creo que sea algo forzado, sino que Peñarroya hay ciertos momentos que, que él pues, se pone en la banda y se vuelve loco y sea en Vasconia o como fue en Valencia... O en Manresa, o en Burgos, o en Andorra. Es decir, no me sorprende. Y tampoco me sorprende que salgan en la declaración post partido, justo nada más acabar, diciendo algo del partido. Lo veo algo normal a lo que es, a lo que es Peñarroya. Otra cosa es que si está en tu equipo o no está en tu equipo. Cuando está en tu equipo, pues a tope con él y si está en otro pues a lo mejor te jode un poco por las formas o por o por cómo es pero no me sorprende no me sorprende nada y en ese momento también pues estás caliente y muchas cosas pues no las ves de la misma forma pero tampoco no no, pero, me pero a lo que voy
2: en rueda de prensa tampoco estás tan caliente y tenía la oportunidad perfecta de rectificar porque para toda la gente que comenta que Hasiel Rivero no está lesionado a día de hoy Valencia Basket está con miedo sobre la situación Física sí, de sí, sí. O sea, Parece ser que no era una táctica de Mumbrú para que saliera un jugador con mejor porcentaje de tiro libre. Lo digo para poner las cosas en contexto. porque Y a raíz de eso, a mí sin entrenador protestar así y luego no rectificará, a mí no me gustaría un pelo. O sea, me parece de... Yo entiendo el momento caliente, pero luego tienes la oportunidad de rectificar.
1: ¿eh? Sí, ¿no has no, no escuchado esa parte de la rueda de prensa? La verdad es que no... La de pospartido, no la de nada más acabar, sino pospartido Pero pero tampoco me sorprende Sabemos cómo es Peñarroya Para lo bueno y para lo no tan bueno ¿Sabes?
3: Fer. Yo mi, mi comentario Más que hacia lo de Peñarroya Es un, un, dar un pasito más Y decir eh, ¿Qué respuesta Se ha dado desde el club? Ninguna como viene siendo silencios, habitual.
4: Silencios Silencio
3: corporativo, pero como todo, o sea, mmm, no sé, o sea, no sé quién será el encargado si se tiene bueno, yo sé quién debería de ser el encargado, que es el relaciones de, de, de relaciones institucionales, de, de, de la Víctor Luengo, para mí es el que de debería ser esa imagen de decir, de, de, oye, los arbitrajes de Euroliga están siendo una puta basura, ojalá me, me pitaran eh, fuera de casa como a la gente le pitan aquí. Este es el claro ejemplo de decir, oye, Chapalbozal, sí. este jugador ha pasado eso, pero qué tenemos silencio
1: corporativo. Que no pasa o sea, porque por al socks. final lo de
3: Peñarroya te puede calentar o no te, o no te puede calentar. Todos los eh, este, venimos de un fin de semana de, eh, por poner el ejemplo del femenino de que casi se dan de hostias el Zaragoza hmm. con el la con el avenida. avenida para sorpresa de nadie también ¿vale? <risa> el, el que nunca hace nada el equipo que nunca hace nada, vale. Pero es que en Valencia pasan esas cosas y no hay nada. O sea, lo único que hemos visto un poquito este año ha sido lo de Zalguiris. Porque ya, vamos, eso era el acabose.
1: A todos los niveles no hay nadie al volante. Es la no, sensación o sea, no que, que hay de es... inacción, inacción, ya sea en la ya o sea hay, a hay, no volante es, es, la, es la mentalidad de la empresa, de que, ¿no?
4: De, sí. ¿no? de que han puesto el piloto automático, ¿vale? Es decir, el, el club echa a andar, digamos, deportivamente, en septiembre octubre, se pone el piloto automático y, y bueno, y, y hasta en el mayo, mayo iremos el ojo y a ver cómo estamos, dónde estamos y, y quiénes quedamos. Y ya está. Y a partir de ahí, pues bueno, mayo, junio, incluso julio, a, a tocar lo que haya que tocar, otra vez el piloto automático y y a dormir, pero es que eso no, no es la sensación de este año, es que el, el pasado es eh, el, el mismo escenario con distintos actores pero en esencia al final es, es lo mismo es una sensación de, de esto es echa a andar por, y... política mercadona, es por sí. mucha crítica que me
3: está haciendo un Rajoy es a ver si se disipa el solito, yo me callo y la y que pasen otras cosas, ya está, la semana que viene de esto no nos acordaremos ¿Por qué? Porque habrá pasado
1: algo más El Se tema es que a la, la, otra cosa. a la larga en un, en un club de, deportivo sea fútbol, baloncesto, lo que sea o estás en el día a día es que en dos años tienes que estar llenando un pabellón de 15.000 personas es que eso puede ser muy triste es que ahora mismo en muchos partidos no metes más de 5.000 son 15.000 sí. es decir, mira, hablando, ese es el hablando... porque al final
4: tú creas un pabellón, tú lo montas para que haya sí. gente Hablando hablando del pabellón, mira, es que eh, tengo en la cabeza una, una analogía, ahora precisamente que el pabellón está en obras, ¿vale? O sea, yo creo que un, que un equipo, ¿vale? Y, y hablo de esto porque sé un poco de, de lo que hablo, un equipo al final se parece mucho a, a, a una obra, por ejemplo, porque una obra, igual que un equipo, creo yo, es clave el el antes, igual que el durante y el después, ¿Vale? En este equipo, o en este club, tú ves claramente un antes, ¿vale? Incluso un después, ¿vale? A posteriori y a toro, y a toro pasado, ¿vale? un visto, macho, seguro, ¿vale? Pero no, pero no hay, pero no hay un durante, ¿vale? Entonces es como si tú, eh, imagínate que eres el, el jefe de obra del, del, del Rocha Arena, ¿Vale? Y dices, pues bueno, pues tenemos que, que hacer los forjados, las vigas, la estructura metálica, no sé qué. Y coges y te vas. Y dentro de seis meses apareces. ¿Vale? Pero claro, apareces y a lo mejor está, a lo mejor va todo bien. O a lo mejor eh, eh, han puesto el, las, los pilares y las vigas al revés. ¿Y qué haces? Te echas las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque ¿Por no, ¿por no hay durante, no hay una persona o un grupo de personas que tomen decisiones en el día a día o en el semana a semana, ¿vale? Y, y, y eso, ¿a qué lleva? Pues lleva al fracaso, al fracaso deportivo, como no puede ser de otra manera. Que luego tengas suerte, más suerte o menos suerte, con las lesiones, que acabes jugando con plantilla de siete son circunstancias que se, que se pueden dar igual que se nos han dado se, se lo puede dar a cualquier equipo pero esa ausencia de, de, de control y de reacción al durante del equipo que al final es lo que, que es lo que es la temporada que son siete ocho meses sí, sí, o no, sea, existe, no existe, no existe me la edición deportiva trabaja de la última semana de junio a la tercera de julio entonces el, el milagro el milagro ya no sería el éxito el milagro sería que no pasase nada ¿Vale? Entonces yo creo que lo, lo que está pasando es lo, lo, lo más probable, es lo que, lo que tiene que pasar.
1: Sí, sí. Yo si, si queréis después de esto, creo que poco más que añadir a, a Alex <ríe> después de esta reflexión, eh, si queréis brevemente al femenino, pasamos ya que, ya que estáis los dos por aquí, porque al final la, lo que es la, la perspectiva y lo que es el... El nivel de acción-reacción del club es, podríamos decir, es el, el mismo, ¿no? El alquería y todo eso, pero sí que es verdad que ahora mismo, pues, la verdad es que están eh, líderes en, en Liga, con resultados potentes eh, con victorias, en Euroliga también se ganó, y un poco, pues, ver cómo ha sido eh, lo que es la evolución de la temporada y en el momento en el que están ahora. ¿Quién? Yo empiezo. Sí, tírale, Fer. <risa>
3: no es, es simplemente eh, que se ponga que tengamos un poquito la visión de que para mí el femenino y el masculino van bastante de la mano pero con una, una diferencia bastante importante vale la plantilla del masculino son 15 jugadores de los cuales 13 tienen un, un nivel medio acb vale el femenino son Ocho jugadoras que podrían estar fácilmente eh, en las plantillas de los cuatro o cinco mejores equipos de Europa. ¿Vale? A Rebeca no la cuento por motivos obvios, porque este año no la hemos visto jugar y posiblemente ni la veamos jugar. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que ganan porque son muy buenas. O sea, y de verdad, lo, lo que transmiten en pista de no dejarse nunca ningún partido. Por ejemplo, tenemos el partido de la Virtus del otro día, que me parece una de las mejores remontadas que he visto yo de aquí cierto tiempo. ¿Pero por qué? Por eso, o sea, son ocho días muy, muy buenas. Y que compiten no muy son... bien siempre. Claro, compiten muy, muy bien. Pero también las tenemos desangeladas. Se están tirando de cuatro jugadoras de, de la alquería ahora mismo que la, la griega, la Cristinaki, Cristiniki, Cristinini, como, como se llama ese ¿eh? No, eh, han decidido no, no seguir contando con sus servicios y, e ir al mercado a buscar otra otra jugadora pero estamos en las mismas, estamos jugando minutadas
1: el, el, con las jugadoras El tema que veo yo, que creo que el, el Sabio del Bobalar lo, lo ha comentado, es que las jugadoras jóvenes que tienes con las si no, no profesionales es. top, son muy buenas las que tienen pues de 18 a 22 años ya con Esteban Albert lo, lo comentó son de las mejores de España, podríamos decir, y que aparte eh, el salto que hay del no profesionalismo o de sí, jugadores de, juniors a, el, serio, de, 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 a la élite más absoluta, el salto es inferior al masculino porque hostia, claro, o sea, el salto tú ahora de... mismo tienes
3: cu tienes sí. cuatro canteranas como, como son conte como son buena vida, como son aguafam y
4: playa y Laya la Mana, también. Laya,
3: y Laya la Mana que ya los que posiblemente podrían estar teniendo buenos minutos en cualquier otro equipo. Sí.
1: Eso hay que ver a Pero, claro. en Jairis también, por ejemplo. Claro, sí, esa, esa, esas cuatro. Mm -hmm. Entonces... En el masculino no pasa.
3: Claro, en el masculino no pasa uno, porque obviamente, enti entiéndase, ¿vale? O sea, el, el nivel es más alto, es dar ese salto de semiprofesional a profesional es mucho más complicado pero estás jugando minutadas con las chavalas. O sea, con las chavalas, con tus jugadoras y con las chavalas. Sí. Entonces, ya nos pasó el año pasado, tenemos el ejemplo de la rueda de prensa de Cristina Oviña, de, joder, eh, ha sido un año muy duro, el, no sé si estoy diciendo las palabras exactas, pero nos hemos sentido abandonadas. Por suerte no este era año, eso, Pero lesión, era eso. <risa> sí. Ya. Las lesiones están respetando bastante. Quitando obviamente otra vez el tema de, de Rebekale, hmm. pero bueno llegará llega ahora marzo, o sea digamos que toda su temporada se condensa al final marzo, abril sí sí marzo porque creo que el, entre los playoffs y, y la Copa de la Reina va a la Reina mes. final de
1: marzo principio de abril en Zaragoza y justo dos semanas mes, después mes, es mes el y mes sí sí entonces habrá que ver pero por ahora, bueno, por ahora al menos en Valencia
3: estamos cogidos a algo que nos puede
1: llenar un poquito más de ilusión. Sí, porque si hablamos de fútbol, pues estamos... No, no, mira, no, no, eso de lo que me habla usted no sé lo que es, con mi salud mental. ¿Alex, Raúl? ¿Alex, primero?
4: Sí, no, bueno, también un poco en la, en la, en la misma línea que ha dicho Fer, ¿no? Al final, eh, pues sí, en el equipo femenino está claro que, que son menos y el equipo está muy cogido con pinzas en cuanto a profundidad de plantilla se refiere, pero mmm, las ocho profesionales que hay eh, son de las mejores de, de Europa en, su, en sus respectivos puestos y aquí eh, si lo comparas con el masculino, pues bueno, más allá de, de Chris Jones y el nivel puntual que pueda dar eh, jugadores como Boyan Dublevich en, de vez en cuando en ataque o alguna cosilla puntual, o que Prepelitz, que no está haciendo el año, pero pueda tener un, un día tonto, más allá de, de ahí, eh, el equipo es un solar. Entonces, por más de, de 12, 15, 20 fichas que puedas tener, si, si el nivel medio al final es ese, eh, no le puedes pedir peras al olmo. La calidad es la que hay y la calidad es lo que al final te lleva a pelear por objetivos más o menos ambiciosos. El caso del femenino, pues, pues bueno, tenemos otro, otro tipo de plantilla, misma filosofía y, y mismo, mismo rumbo con piloto automático de, del club, pero con, con unas jugadoras, evidentemente, de, de, de gran calidad, que te permiten pues eh, sacar el partido que sacan en, en Bolonia el otro día, ¿vale? Que eso está, yo creo, al alcance de, de muy pocos equipos en, en Europa. ¿Vale? Y y nada bueno al final pues 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 sí las cosas salen pero pero claro ya casi no nos acordamos del inicio de temporada que hemos tenido con el femenino cuando cayeron eh criso viña y eh, Torres no estaba todavía y, y bueno pues el equipo también es veías veías las carencias y de hecho el el inicio de, de año fue de flojo sí. ¿Vale? Yo recuerdo, pues eso, derrotas contra, contra Girona, tal... Araski y Girona también perdiste casa. Contra, Araski los, Araski, la supercopa. Que, que bueno, no, no, no quiero quitar mérito a, la, a las rivales, ni mucho menos. De hecho, creo que este año, y lo he comentado por redes también varias veces, eh, yo no recuerdo una liga femenina con, con tanto nivel, pero en, en muchos años, ¿vale? El, el nivel medio de la liga ha subido de... Desde que Valencia básquet está en la élite, por lo menos, no me quiero ir a tiempos del Roscasares, pero desde que el Valencia básquet está en la élite, el nivel medio de la liga femenina ha subido una barbaridad, ¿vale? Y, y bueno, pues eso, eso se nota en la, en la clasificación, o sea, es la, la más apretada en años y la que más alternativas ofrece. Yo, la verdad es que este año tengo ganas de ver la Copa de la Reina, por ejemplo, ¿vale? Porque, bueno, al final seguramente pase lo, lo de casi siempre... Pero yo creo que es el año con a priori con más alternativas que, que yo recuerdo, vamos.
1: Sí. Eh, Raúl, antes, antes de nada, lo, porque lo, lo he visto por aquí, lo del de, comentario de Tikismiki75, que dice que la Liga Femenina es una lágrima. Yo estoy con Alex en ese sentido. Creo que el nivel ha ido subiendo. Y mm, yo vería en todo caso, por ejemplo, eh, tal y como están los equipos de. de ...de Liga Femenina... ...también en Europa... no ...Valencia es cuarta de su grupo... es Tercera y Perfumerías Avenida Quintas... ...están empatadas entre segundas y quintas... ...es decir... ...entre las 16 mejores de Europa... ...pues están entre 5 o 8 mejores... ...Praga, Fenerbache ...ya sabemos cómo son y te van a pegar... ...buenos repasos seguramente... ...pero es que luego también por ejemplo... ...en Eurocup... Eh, ...por ejemplo... Eh, Guernica y Estudiantes... ...segunda y tercera de su grupo... Eh, Zaragoza y las EU primeras y segundas de su grupo. Y mm, de K sí que es verdad que tercera de su grupo, sí que ha pinchado más, pero estamos hablando de, de mm, ocho equipos en Europa y que siete se han clasificado en sus en sus equipos. Otra cosa creo que a nivel de competición, de arbitrajes, etcétera, etcétera, creo que hay... ¿La sí, cosa cosas lo que haga que la mejora. federación? Sí, sí, muchas, sí. Bueno, cosas que eso,
4: eso, eso aparte, pero bueno, que que yo... Es que lo que digo, es que no hace tanto teníamos ahí al, al Perfu, que ha estado bueno, siempre desde que nosotros seguimos el, el base y eso, el Perfu, el Girona vale y, y, y bueno y cuando entró el Valencia Basket cuando cuando irrumpió en la liga y para usted de contar nada más no, no, o sea que, era un era un serie, solar demás. sí pero pero nada sí nada. No, no. a lo de
1: los sí. e problemas económicos y ya te dejo Raúl eh, también Tenerife este año clarinos mmm, tampoco se sabe exactamente por qué está este año cuando descendió el año pasado y se hicieron un intercambio de de, de, fitness, de licencias, bueno, de licencias y se ha visto que no estaban para competir este año, y otros equipos también, pero bueno también es un problema de a nivel económico que creo que está en, en todos lados Raúl
2: Nada, comentar que yo también estoy de acuerdo con vosotros en, en el nivel de, de la liga femenina, eh, y yo creo que hay que diferenciar, porque tal vez en la masculina mmm, no estás en lo más alto eh, con lo cual no estás en la misma situación de cómo valorar el resto de equipos pero es que en la femenina sí y estás compitiendo contra Perfumerías Avenida y, y Girona, que son dos equipazos. Pues que el nivel medio, el nivel medio de la liga, ha subido muchísimo. O sea, equipos como Casamón Zaragoza, eh, Araski, Barça. Eh,
3: Barça. El Barça te, te, te venía a comentar que quieras que, que no en tu liga. Y aunque joda decir, no, es que los equipos futboleros, que el Barça esté en tu liga femenina te da mucha más repercusión.
2: Claro, y, y coméntate Jimmy, que el nivel de las tres primeras con el resto es abismal, pero, joder, cógete la CB. El nivel de, de Barça y Madrid, comparado con el resto, ¿qué es? O sea, pues, al final es, es trasladado a eso, pero eso no quiere decir que algún año eh, no existe un Vasconia, un Valencia, un, un Tenerife que te dé la sorpresa. Y yo creo que este año la Liga Femenina está ganando en, en competitividad precisamente por esos equipos. Y en función del proyecto en general del femenino, yo no lo veo tan similar al masculino en, en muchos aspectos. Eh, y no lo veo así porque aquí Esteban Albert comentó unas situaciones y, y, y una manera de entender el proyecto del femenino en general que yo, por más que busco, no encuentro en el, en el masculino. Eh, comentaba Esteban Albert eh, a la hora de confeccionar la plantilla que tú fuerzas que ciertas jugadoras eh, que, que a lo mejor no tienen la experiencia disputen minutos y eso se está viendo en el, en el, en el femenino yo en el masculino no veo eso eh, no lo ves porque tal vez no o sea es injusto comparar pero yo no lo veo igual
1: eh, no lo ves en... igual porque no tienes a los mismos al mismo nivel de jugadores respecto a de jugadoras porque sí que creo que los in, los in, lo intentaste el año pasado y lo quieres intentar este año. Lo que pasa es claro. que entre lesiones, cesiones y a lo mejor eh, pues un poco como se ha dado, no, no se ha podido. Pero es no lo mismo.
2: Sí, pero la, la política de, 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 de perspectiva, de tienes eh, jugadores, pues, comentaban eh, por el chat que, que no son de la alquería porque son fichadas. Bueno, vale. Eh, pero tú tienes un, una proyección a, a futuro con. con con algunas jugadoras que otras las cedes. Eh, en el masculino me cuesta ver eso. Neno Dimitrievich está cedido, pero yo ahora mismo no me, me acuerdo que Neno Dimitrievich no se vuelve a poner la camiseta de valentía Vázquez. Eh, Guillén Ferrando ha vuelto eh, y es la solución, Guillén Ferrando. Eh, en, el mas, en el femenino, en cambio, tienes a, a dos jugadoras eh, sumadas a Wafam que, que no es que estén disputando minutos, es que lo están haciendo bien. Y, y lo están haciendo muy bien. Y, y esa situación, eh, por eso digo que, que no comparto con que sea tan parecida con, con, el, con el masculino. Y para terminar, eh, Valencia Basket sabe eh, de pilla contra pie a que Bekalen no va a jugar, eh, bueno, va a jugar, perdonad, eh, que está lesionada para unos meses. Eh, Valencia Vázquez acudió al mercado a fichar a, Crist a, a Cristina aquí. El, el, el nivel que haya dado la griega eh, a posteriori pues es otro otra cosa, pero ahora eh, no renueva a aquí y está en el mercado y va a fichar a una jugadora. Esperemos, eh. Eh, yo no veo, eh, o sea, es que en el masculino eso no pasa. Eh, con lo cual eh, creo que la, la parcera femenina está, eh, bajo mi punto de vista, dando buenos resultados porque se está gestionando mejor, y, y para mí eso es indudable.
1: Yo creo que porque lo están hablando por el chat, la, la idea, creo que parten de la misma base, que es decir, que vaya a la alquería, que cuando haya problemas o lesiones o tal, juegan los de la alquería, el tema es que, eh, lo comenta Mikis, los, las el nivel de las ocho jugadoras, o nueve con Becalen, es top europeo, el, los 12-13 del ¿Cómo? Valencia básquet no son tope europeo, entonces ya partimos de, 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 de la primera pierna ya no es la misma. Y luego, que la diferencia de nivel o el nivel respecto a las otras jugadoras, si lo comparas con el masculino, es que tienen ellas más nivel Bien. o están más cerca de competir a ese nivel.
2: Pero pero Borja, también es justo destacar que los objetivos de la parcela femenina no son los mismos que los de la masculina. O sea, el objetivo de Valencia básquet eh, femenino es competir por la liga, eh, y cuando digo competir, digo bueno, ganar, sí, sería, sí, ganarlas, sí, sí. ganar la Copa de, de la Reina y, a, y clasificarte al, al top 8 de 0. Dijo la que quería ganar dos
1: ligas en los, en los próximos años. Así
2: el, objetivo, el objetivo de la parcela masculina, por mucho que digan que es competir todos los títulos, ni se acerca a eso, claro. ni se acerca. Con lo cual... En ese sentido creo que es un poco injusto esa comparación porque no... Yo quiero
3: rebatir, Raúl, quiero perdona, quiero debatirte una cosa y es que eh, nos estamos dejando por alto un tema que para Valencia Basket, aunque suene feo decirlo, es bastante importante, que es el económico. ¿Por qué Valencia Basket no ha acudido al mercado? El, el masculino, por tema pasta. Porque ya se lleva todos los años que es como la hucha de las pensiones. Está agotada. Valencia, el femenino ya lo dijo Esteban Albert en vuestra en vuestra charla, iba a recibir un dinero de, de la federación a causa de los seguros.
1: Está en, ahí es donde la federación ahí, debería compensar, aunque todavía
3: claro, no se sabe, o sea, sí, dejó, dejó entrever que ahí sí que iban a tener ese, ese remanente a, a la hora de fichar, que no estoy diciendo que sea el motivo principal. Pero si ahora a Valencia Basket le, le cayeran de un, un lesionado por la selección y a causa de los seguros le dieran x dinero, mmm, joder, eso facilita las cosas, sobre todo teniendo en cuenta que vamos hacia la, la austeridad, por así decirlo. Y que a Cristina, la aquí,
1: tú la, pues... la, la fichas podías haberla renovado hasta final de temporada, decides que no. Si, la, si, si hubieras decidido que si hubiera continuado, no, es decir, la, la, la posibilidad y, y espero que lo hagan, porque al final si Becalé no va a jugar, es porque eh, ficharás alguna y creo que sería una decepción si no, si no lo hicieran. Pero, pero, pero más, que más, que el
2: hecho, más que el hecho de, de, de reforzarte o no, es yo creo que es el hecho de, de tú ves eh, como director deportivo, como eh, personal de Valencia Vázquez, como jugador, como aficionado, ves que tu equipo se está cayendo y tú tienes dos opciones, reaccionar o no reaccionar. Y en el femenino, no entro a valorar las circunstancias que comenta, Fer. A lo mejor eh, el, la compensación económica que recibe Valencia Vázquez es lo que motiva a salir al mercado. Que Yo creo pero que, que, que sí puede ser ¿eh? pero, no, pero no creo que sea así. Eh, en, este, en este caso, se acude y se reacciona, y en el otro no se acude y no se reacciona. Eh, bueno. Eh, con lo cual eso me lleva a mí a, a, a valorar de forma distinta cómo se gestiona un, una sección del club y cómo se, se gestiona la otra. Y los resultados ahí están. Eh, el equipo femenino creo que han encadenado ya 11 victorias seguidas.
1: Aún así, como ha dicho Fer al principio, que no se lesione a nadie, por favor. <ríe> Porque Qué se vio verdad. a principio de temporada que eh, se, se sufre mucho con, con alguna baja y es un equipo que, aunque está jugando, compitiendo de forma excelente en este tramo de la temporada... Está cogido con pinzas y cae... Sí. cae un... Yo, yo solo voy ¿no? a
3: decir eh, eh, la situación de Raquel Carrera jugando al 3. Ah,
1: si
2: eso... sí. sí, lo, lo dijo bien, y aquí. Tal. Ella no se ve jugando al 3, pero es Ojalá. la situación. Y... <risa> ya me jodería. <risa> no, pero yo jugando de base. Pero me refiero, a, a aquí Esteban Albert con total naturalidad <risa> dijo la situación que había y que sabía que la plantilla tenía unas carencias. Eh a mí me cuesta ver en la otra parcela hablar así de claro, o sea sinceramente ¿eh? ah,
1: Asumió bien. que había una, una falta evidente en, en el rebote, sí, no, no, no. que ya es de agradecer luego, pues bueno, también lo justifica o puede gustar más o menos
4: pero ahí queda sí.
1: Pero es eh, que, ver... que también también es,
4: es menos duro decir eh, que bueno, que sí, que es un equipo que tiene carencias cuando lo tienes líder de la liga claro. o, o en top ver, 3 y, claro. y peleando por por meterse en el top 8 de la Euroliga por primera vez en tu historia, ¿vale? que tener al equipo con, con un balance negativo. Entonces, claro, también es un también es un tema a tener en cuenta, creo yo, en, en el caso de, de, de salir a, a un poco a, a justificarse o, o a dar la cara. Sí, sí,
1: más sencillo, al final. Estando arriba, pues eh, toda ayuda. No sé si queréis añadir alguna alguna cosa más. Eh, el miércoles la gente que vaya al pabellón todavía no sé, no sé si iré o sí o no, no lo sé. Pero bueno, miércoles veremos. Miércoles EFES en casa. Luego el viernes ASBEL fuera de casa. También el femenino juega, juega el miércoles eh, fuera contra Praga. Partido de los más complicados que pueden tener. Eh, luego también el domingo en casa contra contra el primer partido de ACB del Valencia es contra eh, Manresa ¿vale? Manresa y, luego... y Zaragoza luego Manresa, Manresa y Zaragoza y, Zaragoza. y luego las chicas... No Estrella nadie con el coche de Manresa otra vez. <ríe> luego las chicas el equipo femenino juega eh, también en casa el sábado a las 7 y cuarto contra la Evo, así que eh, semana movidita de, de partidos, cinco partidos entre los dos equipos. ¿No,
3: ¿no juega en Praga también ahora? Esta
1: semana? Eh, en Praga ¿Puedo? esta semana, sí, sí es lo que he comentado. sí. El, el miércoles, 11, ¿no? El Miércoles contra Praga allí, partido, partido de los duros. Eh, luego también, pues Fenerbache con, con el fichaje de Brianna Stiguar, pues aún, <risa> aún creo que está un peldaño superior, <risa> pero, pero que bueno. Qué paliza, que paliza con pegó. Buah, 50, que mia. era con, contra las líderes es, en ese sí, momento. Sí, o sí, sea,
3: es en blante, No sé a quién se ve ahí. Que, eh, alguien de Twitter Roski, de Tomad, eh, la Euroliga, vuestra, deja jugar al sí, resto por sí, favor sí,
1: sí, sí, pero bueno. ¿Alguna cosita más? ¿Qué queráis, ¿Qué queráis decir, Fer, Alex, Raúl? Yo sí, que
3: no, que no nos. Que, <risa> que no nos amarguen, amarguen esta, esta pandilla de desgraciados. Vale, <risa> <risa> o sea. <risa> ¿Para qué? O sea, ya está, al final pensad que si sí, vamos a la fonteta, vamos, nos vemos, que si, sí, que si no nos, nos vemos en mucho tiempo algunos de nosotros, hacemos el concurso de bocatas y tan sí, felices. Pues,
1: pues sí. Así es, así hay que vivir, hombre. Alex. Pues sí, nada, eso,
4: eh, casi palabra por palabra lo que ha dicho Fer, nada, eh, mi, mi propósito de, de Año Nuevo en este caso era ver eh, menos deporte, eh, de cierto deporte ver nada.
3: Sí, te lo o, están poniendo fácil.
4: Sí, desde, desde luego, eh, vamos, si, si no lo cumplo, pues bueno, es para es para darme latigazos otra vez, pero pero nada, eso, al final, pues bueno, tener en cuenta que, que esto es un, un deporte que al final es, es socio... Y que, y que, bueno, que el equipo vaya bien o mal, al final yo me quiero quedar, pues eso, quizá con, con las previas, con el rato en el pabellón eh, y, y nada, y el, y el ambiente positivo que, que se genera entre nosotros. Y luego en la pista, pues bueno, pues es un año, es un año de mamar fuerte, como dije yo ayer, por redes y, y ya está. Y cuanto antes lo, lo asomemos y lo asimilemos, pues mejor y, y ya está.
3: Raúl. Alex y yo aquí estaremos cuando os falle el próximo invitado.
1: La verdad es que directamente no voy no a fallar mitad las cosas como son, porque lo hablamos ayer, así que nada, os lo agradecemos como siempre, es un placer y volveréis seguro, así que Raúl. Nada, un placer y,
2: y bueno, yo lo que, lo que sí que quiero decir es eh, que la gente vaya al pabellón, me refiero. Eh, no, no sé, Borja, has empezado diciendo que no sabes si vas a ir, no sabes si vas a ir por disponibilidad Ay, por o por disponibilidad eh, mía, el, disponibilidad de, de estudios, sí, sí.
1: Ah, o, yo, o barra entrenamiento, barra <risa> lo que sea, ¿sabes? Pero, al pabellón hay
3: que ir y que luego cada uno se manifieste sí, como, como crea
2: conveniente. Sí, no, pero, no, o sea, aquí
1: la, aquí tragamos el partido fue labrada mano es, a mano. ¿eh? Está claro,
3: ¿no? O sea, me refiero es... Ah, yo ah, el, al, al final tu, tu fuerza la pierdes y si no vas. Yo entiendo que haya días que... Que, que te apetece hacer otra cosa, pero la, la continuidad del pabellón al final es lo que te, te da esa razón de, de ser, de como, como cierta parte de Twitter, Valencia Vásquez, de me cago en todos vosotros, eh, pero no, no estoy ahí en el día a día. Sí, no.
4: Que sí, bueno, y que, y que al final, eh, si, si ganan, pues bueno, pues te lo pasas bien, y si no, pues yo qué sé, si estás no, un rat, gritas cuatro cosas, con... Tampoco... descargas tus frustraciones, te quedas afónico y, y ya está. Y, y... A mí pues tampoco me quita el sueño. Te graban, decir, te graban dos o tres vídeos, luego vas saliendo por, por, los por ahí se, señalando... A, bueno, en fin, no Al final lo, lo importante es, es pasárselo bien. Sí. Y si no tiene que ser con lo que pasa en pista, eh, pues hay que buscarlo con, con, con pues lo de alrededor. vale y, y con,
1: la ya com, con la compañía de los que vamos Exacto. y hablamos de eso y, y ya está. Eh, por, por finalizar, muchísimas gracias a, a todo el chat de, de hoy que que estos son de los días que molan cuando, cuando comentáis así. Y el todomalismo. El todomalismo en verano no, pero la verdad es que mola, mola veros eh, los comentarios. Y eh, una vez más, gracias a Fer y Alex por estar aquí con nosotros. Ya estaremos. Exacto. La semana que viene nos vemos.
2: Nada, un placer y ser felices. <ríe>
1: hasta la próxima. Hasta luego.
4: Vale. Hasta luego. Chao.